0: Antes de que escuches este episodio, me gustaría comentar una serie de puntos. Cuando hablamos de regulación profesional, nos estamos refiriendo a todo ese conjunto de leyes que determinan las condiciones que una persona tiene que cumplir para poder desempeñar una profesión. En este caso, nos vamos a referir siempre a la figura del entrenador y del preparador físico. En segundo lugar, tienes que saber que en España... ...existen diferentes leyes de regulación... ...del ejercicio profesional del deporte... ...para cada comunidad autónoma... ...por lo que es posible... ...que te encuentres con comunidades... ...más o menos permisivas... ...en este sentido... ...todas ellas, todas las comunidades... ...están representadas por el COLEF... ...el Consejo de la Educación Física... ...y Deportiva en nuestro país... ...bien... ...para los licenciados... ...y para los graduados en Ciencias de la Actividad Física... ...y el Deporte... El problema del intrusismo laboral siempre ha estado relacionado con el problema de la regulación profesional. Todo este debate se ha potenciado muchísimo en los últimos años a raíz de varios desencadenantes, de varias causas. El primero de ellos ha sido la aparición de personajes públicos que ofrecen su servicio de entrenamiento a través de las redes sociales y en segundo lugar la aparición y el crecimiento de empresas formativas que ofrecen formaciones sobre entrenamiento o cuestiones relacionadas al mismo y que no están reguladas por ninguna institución y ningún organismo oficial. Dicho esto, que puede sonar mejor o peor, yo te voy a ser sincero antes de arrancar este debate, para mí no ha sido nada fácil grabar este episodio, ¿por qué?, te estarás preguntando? Pues primero, porque me afecta directamente tanto a mí como a muchas personas licenciados y no licenciados, a las que admiro y a las que respeto muchísimos algunas de ellas incluso han pasado por este programa en segundo lugar, porque se está hablando de la profesión a la que amo y a la cual me siento orgulloso de pertenecer y de llevar a cabo y por último y este es el punto que personalmente más me duele Porque siendo graduado e incluso estando colegiado, tanto a mí como a este programa se nos ha acusado directamente de favorecer el intrusismo en esta profesión. Por el simple hecho de aportar y de regalar conocimiento fuera de un organismo oficial. Por último, me gustaría añadir también que me hubiera encantado contar en este debate con un representante del COPLEF. Y que yo lo he intentado por todos mis medios, pero no ha sido posible. En unos casos porque hemos recibido un no como respuesta y en otras ocasiones porque directamente no hemos recibido respuesta a nuestra petición. Sin embargo, y ahí está la parte positiva, ha habido dos personas que aun estando en el ojo del huracán han dicho que sí, que querían estar hoy aquí con nosotros Y los tengo aquí conmigo para debatir directamente sobre la regulación de de nuestra profesión y sobre el intrusismo laboral. Así que antes de presentarlos, quiero de corazón darle las gracias a los dos porque sé que no ha sido algo sencillo y, sin embargo, se han expuesto y van a estar hoy aquí comentando todo lo que tenemos que comentar. En primer lugar, contamos con Hilde Araque, graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, autor del libro La readaptación dentro y fuera del deporte, readaptador en su clínica multidisciplinar en Madrid y director del máster en entrenamiento personal en la Universidad Católica de Valencia. Y en segundo lugar, tenemos a Marcos Gutiérrez, creador de AudioFit, empresa de formación sobre entrenamiento y nutrición, creador De Conquer Media Agencia de marketing especializada en fitness Y un auténtico apasionado de la economía Que es como más le gusta Definirse Voy a dar paso a la entrevista Voy a dar paso al debate Y por mi parte simplemente Rogarte que disfrutes De de esta conversación Y que por supuesto una vez que concluya Si te apetece Tienes vía libre para comentarnos qué te ha parecido ¿Y cuál es tu opinión? Siempre, por supuesto, desde el respeto y desde las ganas de construir. Ahora sí que sí, vamos a dar paso a este debate entre Ilde Araque y Marcos Gutiérrez sobre el intrusismo laboral y sobre la regulación profesional en el mundo del entrenamiento. Vamos con ello. Bueno chicos, pues lo primero, antes de arrancar y de contarle a nuestros oyentes cómo vamos a estructurar este debate, quiero daros de verdad de corazón las gracias por, por estar aquí y por sentaros conmigo a, a hablar sobre cosas que, bueno, eh, llevan muchos años crispando a la gente y nosotros, como personas adultas que somos, nos vamos a sentar y las vamos a hablar cordialmente, eh, intentaré eh, mitigar si en algún momento sube sube la tensión y como todo buen debate, eh, tenemos unas normas, ¿de acuerdo? Os voy a explicar rápidamente cómo lo vamos a estructurar y también voy a comentaros cuál va a ser mi papel en este en este debate. Vamos a empezar con, con una primera pregunta que os voy a hacer para la cual vais a tener cada uno tres minutos de exposición, ¿vale? En el momento en el que cada uno de vosotros empiece a hablar, yo le daré al play, tendré un contador para cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí iremos eh, contabilizando el tiempo de exposición de cada uno. En el momento en el que hayáis contestado a esa primera pregunta, vamos a dividir el debate en cuatro partes, ¿de acuerdo? Cada parte iremos hablando de una de una cuestión diferente. Todas ellas atañen al, al problema de la regulación profesional en el mundo del entrenamiento y, y otras temáticas de salud. Y, bueno, pues simplemente... Mm, agradeceros de nuevo que estéis aquí y, y vamos a ello. Marcos, a Hilde, disfrutar. Vale. ¿os parece? Sí. Vamos a ello. Bien, en la primera pregunta empezará nuestro compañero Hilde Araque. La pregunta es muy sencilla. Hilde, ¿crees que se debería de, regu- de regularizar nuestra profesión como entrenadores? La cuestión sería que
1: habría que acotar todas las profesiones todas las actividades laborales que se pueden hacer en el mundo del ejercicio y del deporte. Entonces, partiendo desde ahí, habría que saber muy bien la labor del graduado en de Actividades Físicas y deporte, de quien se forme en formación sub, superior, ¿no? o como el, el antiguo Tafal, etcétera, como las diferentes formaciones que hay a nivel nacional, porque esto no se sabe, pero hay muchísimas. Entonces, ¿cómo regulamos Todas ellas. ¿Cómo, cómo acotamos esa regulación? Porque ya sabemos que hay, existe una regulación a nivel estatal que no, vamos a decir que no es la que todo el mundo quiere, pero ya se están haciendo mucha muchas leyes a nivel autonómico. El problema, ¿cuál es? O, 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 el, o el que yo veo, que todas las regulaciones que se han hecho a nivel autonómico son diferentes entre sí. O sea, es algo que también, ya choca, ¿no? Que en cada autonomía se ha hecho de una manera diferente y ahora se está intentando comprobar o hacer una ley nacional, a cuál cual llevamos a, a, a nivel nacional, la de Cataluña, la de Madrid, la de Andalucía, la de La Rioja, porque si no hay un consenso en todas las que se están haciendo actualmente,
0: ¿cómo lo regulamos? Entiendo que la respuesta entonces a la pregunta de si debería de regularizarse, se me ha trabado esa palabra, nuestra profesión, la respuesta es... Claro que sí. ¿Por qué? Sobre todo no solamente para para
1: mejorar eh, la concienciación sobre el ejercicio en la población general, porque esto es algo mm, indispensable de cómo favorece la práctica del ejercicio de la población, pero claro, Esto tiene que ir de las manos de de profesionales eh, que ayuden en este servicio. Si estos profesionales no tienen una buena formación, pues seguiremos estando en los mismos mitos que llevamos arrastrándolos desde hace décadas. Entonces, lo primero que habría que hacer es saber o limitar qué profesional hay a nivel de ejercicio y de deporte y a partir de ahí regularlo con las profesionales que ya hay. Porque la única bueno o la profesión eh, vamos a decir diferenciar no pues qué actuaciones puede hacer desde pues el grado inicial de física y deporte la, las personas que se formen en grado superior o en las diferentes formaciones que existen a nivel nacional entonces el problema que hay que dependiendo de la ciudad donde trabaje tiene una regulación y eso yo creo que es lo que se debe de solucionar
0: Vale, pues yo creo que ha quedado bastante clara la posición de Hilde, una posición que representa a, a muchos entrenadores, a personas de los colegios y al mundo en general, digo en general porque no representa a todo el mundo, pero, pero bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Marcos, es tu turno, ¿crees que se debería de regularizar la profesión, no voy a decir nuestra porque no es la tuya, vale, la profesión del entrenamiento y en caso afirmativo o negativo, cuéntanos por qué.
2: Genial. Actualmente la profesión de entrenador personal, como decía, de está regulada y cada comunidad autónoma tiene una regulación diferente. Ya vemos que esto genera inseguridad jurídica porque dices, hostia, me tengo que leer una, una ley de 50 páginas según la comunidad en la que vivo. Si soy entrenador online, ¿cuál tengo que cumplir? Ya vemos que el entrenador se preocupa más por si es un, es un delincuente o si ejerce. Entonces esto ya de base es un problema. El segundo punto que tocaría es que esta competencia no es de España y aquí algunos a explotar el cerebro. Nosotros vivimos dentro de la Unión Europea, lo cual quiere decir que tenemos que cumplir todos los tratados de la Unión Europea. Y en la Unión Europea hay una serie de normas para poder ser miembro. Por lo tanto, hay una directiva del año 2006 que te dice que los servicios tienen que estar liberalizados. Liberalizados quiere decir que una persona en Alemania no tiene que tener diferentes formas de acceso a la profesión que en España. Por lo tanto, da igual lo que apruebe una norma estatal o una, una autónoma, porque eso no influye. En realidad lo que importa es lo que se dice en Europa. Por lo tanto, ya me desligaría de... A ver si hace una ley estatal, porque es que eso da igual. Si en Alemania sirve como certificado de profesionalidad, en España también. Y el que diga lo contrario te está engañando o no conoce lo que es la jerarquía normativa a nivel europeo. O sea que ya te diría que hay regulación actualmente. Creo que es bastante flexible en cuanto a que puedes acceder a la profesión mediante tres vías. La carrera, de ciencia del deporte, que son cuatro años y es presencial, obligatoriamente. El grado superior. Y en España también puedes mediante los certificados de profesionalidad. Que son formaciones que son en torno a 800 horas y tienen una parte presencial. Y hay una cuarta vía, que es una variante de la tercera, que a mí es la que más me gusta, para ser entrenador únicamente, que es formaciones no homologadas que sean muy específicas para ser entrenador personal y luego un proceso de acreditación de competencias. Esto que significa que tú vas ante un jurado hecho por especialistas en entrenamiento con pesas y ellos te evalúan oralmente sobre tus conocimientos en varias competencias. Por lo tanto, ya hay una regulación que es para mí... No, no sería lo ideal, pero es algo que me parece bastante bueno en relación a si regular, regulásemos todo muchísimo más. Y aquí también quiero hacer un breve comentario sobre las consecuencias que tiene la regulación. A veces pensamos que si aprobamos algo en el Boletín Oficial del Estado, eso va a ocurrir. Y si tú apruebas que los cerdos vuelen, no van a volar porque tú lo apruebes en, en un decreto ley. Entonces es muy importante distinguir entre consecuencias de la regulación e intenciones. Y a veces ocurre que quieres mejorar al consumidor eh, su calidad de vida o su bienestar y consigues lo contrario. Un ejemplo sería lo que ocurre con los taxistas y Uber. Si tú prohíbes Uber, beneficias a los taxistas, pero perjudicas al consumidor. Y en el caso de los entrenadores personales, si tú haces más difícil el acceso a la profesión de entrenador personal, ¿qué va a ocurrir? Va a haber menos oferta de entrenadores. Misma demanda de entrenamiento personal, oferta menor, precios mayores para el consumidor. Y por último, el consumidor tendría menos donde elegir. Entonces, no entiendo cómo se puede beneficiar al consumidor si le dejas menos donde elegir y encima le ofreces precios más caros por entrenamiento personal en España, un país de renta media-baja donde a la gente pues no le sobra el dinero para invertirlo en otros sitios. Por lo tanto, creo que esta regulación infantiliza a, a las personas y les trata como menores de edad y creo que la gente tiene que ser libre y responsable de tomar sus propias decisiones. La regulación en la que se estará de acuerdo es aquella que proponga más transparencia y que antes de contratar a un entrenador tengas que tener claro su formación y a qué riesgos te expones si no es licenciado, por ejemplo.
0: Has consumido tus tres minutos, Marcos. Bueno, pues ha quedado clara la posición de nuestros dos invitados, tanto la de Hilde Araque como la de Marcos Conker. Eh, vamos a empezar a abrir la, el primero de los bloques en el que os cuento cómo va a funcionar. Cada uno de los bloques va a tener una duración de diez minutos. Cada uno tendrá un tiempo de exposición de cinco minutos. En el momento en el que uno de vosotros empieza a hablar, yo le daré al play e intentaré asegurarme de que ambos tenéis... La mismo, el mismo tiempo eh, a la hora de exponer vuestros argumentos. Sí que os pido, por favor, que dejemos terminar a la otra persona hasta que hasta que nos toque hablar, ¿de acuerdo? Si en algún momento alguien quiere comentar algo, puede levantar la mano y yo ya me lo apunto y en cuanto pueda le daré paso, ¿de acuerdo? Pero no cortar de forma inmediata la exposición de, de nuestro compañero. En el primer bloque vamos a responder a una pregunta muy clara y es ¿cómo afecta tanto la regulación como la no regulación, al cliente, al usuario, a la persona que se quiere beneficiar o que tiene la necesidad de de contratar o de asistir a a un entrenador, ya sea un entrenador personal o cualquier tipo de servicio de de este calibre. Empieza abriendo nuestro primer bloque, Marcos. Cuando quieras, Marcos.
2: Pues aquí voy a ser bastante breve. Si tú Reduces la oferta de gente que ofrece servicios de entrenamiento personal. Imagínate que dices, solo la gente que tenga la carrera de cuatro años puede ejercer como entrenador. Automáticamente te cae la oferta de entrenamiento personal un 50, un 70, un 30%, la cantidad que sea. Eso es lo de menos. Lo que importa es que la gente tiene menos donde elegir. Cuando el consumidor depende de menos menos ofertantes, es, eh, digamos que es un poco rend de ellos. Y si ellos suben el precio, esto se llama en inglés pricing power, pues se tienen que comer la subida de precio. Por lo tanto, Perjudica al consumidor en tanto y cuanto va a pagar precios mayores, aunque no quiera, y como decía, que también para mí es lo más importante, es la parte moral, que me parece inmoral, prohibir a la gente contratar a otras personas siendo consciente de lo que asume. Si yo te quiero contratar a ti, Rubén, y no ser licenciado, hay gente que quiere prohibir eso y lo ve como un delito, y mi punto es que yo debo ser responsable de mis decisiones y libre para equivocarme si quiero, y si a la gente le prohíbes equivocarse nunca va a equivocarse y cada vez va a ser más dependiente de la regulación del Estado y va a ser más tonta porque le obligas a tomar las decisiones que tú quieres. Entonces, el que quiera contratar licenciados, adelante. Pero si quieres contratar a la gente con experiencia y que además se ha acreditado mediante un proceso legal posterior, ¿por qué estás en contra de eso? Y aquí mi punto es que en este caso concreto es curioso porque me recuerda mucho al taxi en tanto y cuanto la gente que defiende esta regulación típicamente no es el consumidor suele ser los licenciados. Entonces, una regulación que defiende los licenciados, ¿para qué? Para beneficiar a los licenciados, a corto plazo. Por lo tanto, seamos sinceros, no hay una especie de, de público masivo que exige que se regule esto, por favor, salvo los licenciados. Por lo tanto, ya se ve que hay un sesgo de interés de decir, yo quiero menos competencia y quiero que me vaya mejor económicamente. Y quiero que cualquier persona que defienda eso entienda las consecuencias prácticas de ello. Que es mayor precio para el consumidor, menor competencia, menor libertad para el consumidor y encima beneficiarse ellos mismos que me parece totalmente respetable, pero que entendamos las consecuencias reales de la desregulación.
1: Vale. Hilde, tu turno. A ver, le voy a contestar a, a Marco, porque creo que es importante que, que haya un diálogo y no que él exponga unas cosas y yo luego ponga otras. Totalmente, no, sí, de eso sí, por no, que sí, le sí, claro, claro. Eh, Voy por parte, porque se me ha olvidado uh, coger un papel para apuntar <risa> todo lo que dice, así que si, me, si se me olvida algo, pues tú también estás. De, ¿Qué opinas de, de lo que ha dicho Marco? ¿Vale? Yeah. Eh, una de las cosas que ha dicho ha sido el precio, eh, de, o sea, yo estoy contigo de que si tú limitas el acceso a algo, no pues tienes unos beneficios a nivel del colectivo, ¿no? Eh, la regulación yo creo que también existe y, bueno, la regulación existe en sí, lo que pasa mejor o peor, pues ya eso más ya… es flexible, más <ríe> de, ¿vale? Sí. Pero la regulación existe. Dentro de la regulación que yo veo que sería posible si limitásemos el entrenamiento personal, por ejemplo, no, a la graduación de ciencia, actividad física y deporte, es porque se sabe ya que hay muchas personas que van a ofrecer ese servicio. O sea que no se, se limita, sí, pero hasta un punto. Porque ya son más de 50 universidades en España que ofrecen el grado de ciencia, actividad física y deporte, ¿no? Entonces, ¿faltarían profesionales? Pues no creo. En un futuro, pues a lo mejor sí, pero yo creo que no se limitaría el, los profesionales y eso haría como una criba, ¿no? De, vale. de solamente un sector, sino que sí que hay muchos profesionales que se podrían dedicar a eso, dando la oferta uh, y no afectaría en el precio. Eh, ¿Qué pasa que si no, yo creo que si no se regulase o si no no se regula como como muchos profesionales de la actividad física y del deporte quieren Es porque, aunque, como bien dice Marcos, no haya una población general que diga, vale, nosotros queremos eh, esta regulación, que somos nosotros los que luchamos por esa regulación. Es porque sabemos que hay muchas personas que pueden hacer de entrenador personal sin tener unos conocimientos previos que pueden hacer o perjudicar la salud de la población general. Y esto es un hecho, porque... Todos los días, yo veo vídeos, veo incluso en los periódicos, incluso en la televisión, personas que no están formadas y están poniendo en riesgo la salud de la población. Y creo que ahí sí que debe de una vez una regulación por parte del Estado y como bien has dicho tú, ética y moral de nosotros por, por salvaguardar a la población en cuanto a su salud. Entonces yo creo que son dos cosas que, que creo que, que, bueno, que que podemos matizar, ¿no? La salud y luego el, el tema del, del cliente o el precio. Eh, creo que, o sea, creo que en, que hay una regulación no 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 influye que eso directamente.
2: Genial. ¿Te puedo responder? Sí, claro. Genial. Sobre el tema de la caída de oferta es como si me dices que si prohibimos Uber eh, los taxistas eh, serán suficientes. Posiblemente sí. Lo que pasa es que tendrán mucho más poder. Imagínate que los taxistas al prohibir Uber suben los precios un 20%. ¿Qué hace el consumidor? No puede hacer nada. En cambio, si hay competencia entre Uber, Cabify, pues podrían competir y dar un servicio más competitivo en cuanto a calidad y precio.
1: Claro, pero tú, tú ahí estás haciendo como un, un monopolio Cuando en, en cuanto a lo del grado en Ciencias Físicas y deporte, no hay un monopolio. O sea, yo no voy a hablar con un entrenador en Valencia ni entrenador aquí en Madrid. Tendrían el por... monopolio
2: la gente que tiene la carrera.
1: Sí, pero no, no hay. yo no hablo con todos los profesionales del ejercicio para que se establezca un precio. Claro. O sea, pero, lo puede, el precio es libre.
2: Pero yo creo que tú me has reconocido que si hay menos profesionales, muchos menos además, porque ¿cuánta sí, gente claro. tiene la carrera a todos los entrenadores que se entrenan aquí en España?
1: Bueno, tú piensas que ya se salen de la carrera más de
2: 7.000 personas al año. Claro, o sea, cuánta demanda hay real de eso? Pues seguramente que más todavía. O sea, y también te quería preguntar, ¿qué tienes en mente hacer con las personas que ahora mismo ejercen la profesión y no tienen la carrera? Claro, como
1: se, como se ha hecho en... en en la mayoría de las regulaciones ¿no? se, se establece un, un periodo de tiempo, como se está haciendo en muchas comunidades autónomas, para darle tiempo a que se regule. Incluso en, much, en muchas eh, comunidades se ha, ha dicho vale, ¿cuánto tiempo lleva trabajado? Pues a lo mejor pasa un examen y se regula ¿no? como, como se está haciendo actualmente y con tu formación. Al final yo creo que, que también hay que preguntarse ahora actualmente ¿quién forma parte de ese eh, jurado que te dice que eres buen profesional o no eres buen profesional, ¿no? Porque a veces no le ponemos cara a esas personas que están decidiendo. De hecho, un problema Eh, que
2: tiene este tipo de procesos legales es que la gente que forma parte de ello tiene un sesgo hacia que prefieren que no entre gente que no tenga la carrera. Entonces, a veces hace que sea más difícil que gente sin la carrera pase los exámenes, porque la gente que te quiere examinar no quiere que apruebe, porque es como, no, no, aquí son los licenciados. Entonces, es un sesgo que que tienes. Entonces, por tener claro tu visión, ¿Tú estás en contra de la regulación actual y quieres que solo los licenciados puedan ejercer como entrenadores personales en España?
1: La, la pregunta que habría que hacerse, o sea, no hay ni un sí ni un no, sino seguramente que hay profesionales que ya llevan eh, tiempo eh, haciendo entrenamiento personal, porque lo que hay que tener en claro es que el entrenamiento personal se, eh, se establece la profesión de hace mucho tiempo. Cuando a tal vez el, el, la salida profesional del, del bueno, el que estudiaba antes de la licenciatura no era entrenar dos personas. Entonces hay muchas personas que se dedican hace mucho tiempo a eso y se han formado de ello. Entonces, si queremos establecer esa regulación a, a posteriores ahora, está claro que sería a partir de ahora, ¿no? Esa bueno, esa clasificación, ¿no?
0: Chicos, os recuerdo que este primer bloque intentamos abordar el tema de cómo afecta esto al cliente final, al usuario, ¿de sí, acuerdo? Intentemos pero... no, no irnos por las ramas. Eh, nos quedan dos minutos. Marcos, si ¿sí quieres sí, contestar. Sí,
2: y por último, en cuanto a riesgos para la salud, hay que tener claro que a nivel económico y legal, un entrenador no es un profesional sanitario, sino que es un profesional deportivo. Y por lo tanto, tiene que pagar IVA en los servicios y tiene unas, eso tiene unas consecuencias muy importantes en cuanto al tipo de regulación, que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo sí, sí, sí. con esa clasificación, pero es como funciona a nivel europeo. Eh, por lo tanto, es algo que ni siquiera depende de nosotros si la aprobó una ley que meta a los profesionales sanitarios, o eh, a los entrenadores como profesionales sanitarios. O sea, no es algo que, que, que dependa de nosotros. Y al final, yo, yo te entiendo que el, el deporte y la salud están bastante ligados. Pero igual que casi cualquier actividad económica, la comida y la, la ropa también están ligados con la salud. Porque si compras ropa que puede tener componentes peligrosos o co- incluso comes de forma inadecuada, también eso afecta tu salud. Por lo tanto, la consecuencia sería, hay que regular lo que la gente come. hacerles este un menú obligatorio porque si no se ponen gordos y consumen más sanidad pública. O sea, que las consecuencias de seguir esos principios son una sociedad en la que creo que nadie quiere vivir porque acaba con la libertad. O sea, al final la regulación lo que cinco, hace es vivir la marcos. libertad.
1: Vale, el, yo creo, el problema está, que, o sea, comprendo tu, tu punto de vista, pero cuando yo le, te estoy poniendo a ti un entrenamiento y perjudico tu salud,
2: eso sí que es un límite que habría que regular. Pero no hace falta. La regulación no tiene por qué ser estatal. Esa regulación sí. sería, me has perjudicado la salud, te pongo una review de cero estrellas en Google, no vas a ah. un solo cliente y me voy a un tío que ha conocimientos.
1: Pero, o sea, la, eso, la eso, eso, eso no tiene sentido a nivel legal, porque si no hay un... un un estado que a ti no te permita Poner en riesgo la salud de la gente mmm, O sea, apaga Vámonos, ¿no? porque entonces Yo podría ejercer como médico, podría ejercer Como enfermero ¿Y o ¿quién, podría te contrataría? Porque... ¿Quién te contrataría? Pues las personas que, que en ese momento pueden
2: engañar Si hay competencia, por entonces estamos hablando de fraude Que es un tema claro, distinto claro. Pero yo te estoy diciendo que cuando contrates a alguien Informe de tus formaciones Pero si alguien me quiere contratar sin formación oficial ¿Cuál es el problema? Ese se acabó el tiempo
0: de este bloque, chicos. Si no has mentido a nadie. Se acabó el tiempo de este no, bloque. Vale, vale. Se acabó el tiempo de este bloque. <ríe> Me jode ponerme serio, pero es que si no, nos vamos a ir a tres horas de debate. <ríe> vamos a ir con, con el segundo bloque, que en esta ocasión vas a empezar tú, tilde ¿vale? Y el objetivo en este bloque sigue siendo igual de claro. Y os pido que os ciñáis a a eso, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta la regulación o la no regulación a la calidad del servicio que ofrece, en este caso, el entrenador? ¿De acuerdo? Hilde, cuando quieras.
1: Vale, aquí voy intentando también ser breve para que haya más conversación. Perfecto. Eh, Creo que la calidad del servicio con la... O sea, hay que dejar claro que hay regulación, como ha dicho Marco. Mejor o peor, pero hay regulación. Entonces, lo que se intenta hacer es... Eh, como ha dicho, mejorar la calidad del servicio regulando la profesión, en cuanto a qué, pedir un mínimo de formación a la persona que establece el servicio ¿por qué? pues como hemos hablado antes ¿no? enlazándolo con antes sobre todo para proteger la salud de la persona que entrena que es libre de contratar a quien quiera no, porque lo estás prohibiendo ¿qué pasa? es libre, Marco. claro <risa> Hasta
0: que no te toque, eh, te la, pido que te calles.
1: La, la cuestión es que si eh, si tú no limitas el acceso a personas que tienen una cualificación, pone en riesgo a la
0: persona.
2: Vale, ahora sí, Marcos. ¿Puedo repetirme la, respuesta, la pregunta a la cual tengo que dar respuesta para unirme no un poco por lo cerrado? Sí, por supuesto.
0: ¿Cómo afecta la regulación o la no regulación a la calidad del vale, servicio vale, que hace vale, vale, el vale, entrenador? Vale,
2: Para dar una respuesta lo más concisa a esta pregunta, te diría que, por supuesto, puedes elevar el salario medio en España poniendo un salario mínimo de 3.000 euros. La consecuencia es que habrá un desempleo del 95%. Pero, oye, el salario medio lo has elevado. Por lo tanto, si dices, oye, solo pueden ser entrenadores los que tengan la carrera o solo pueden comprarse un coche los que te, los que los coches cuestan más de 10.000 euros. Es verdad, el coche medio será mejor, pero habrá muchísima gente que no pueda permitirse un satelita por 5.000 euros de segunda mano. Y es verdad que estás protegiendo la seguridad vial de la persona porque compra coches más seguros, pero estás perjudicando a muchísima gente que no puede acceder a eso. Entonces, mi punto, como decía antes, va relacionado con el tema del precio. Si los precios van a tender a ser mayores, no, no hablo de un 10, un 20, eso es un debate que hasta que no se apruebe la regulación no se va a saber. O sea, de hecho, muchas veces el problema de estas regulaciones es que regulamos sin saber. Y esto es un problema, de la leche. Porque si tú apruebas una regulación, con buenas intenciones, que al final los precios, imagínate que suben y encima tienes un problema de oferta, de que hay demasiada demanda para esa oferta, ¿qué hacemos? de regulamos, regulamos más todavía y, y todo esto partimos de que ya vivimos en un mundo muy regulado, que la gente, que es entrenadora personal, está en una formación súper regulada y ya es gente que, quiero decir, que si la revolución fuese la panacea, los entrenadores personales sabrían de marketing, empatizar con la gente, de psicología deportiva, de nutrición deportiva, y sabrían cosas básicas que no veríamos en los gimnasios. Y creo que hay que hacer una autocrítica dentro del sector y hay muchísimos entrenadores que son intrusos con título. ¿Y qué hacemos con esos? ¿Les dejamos ejercer aunque pongan el riesgo a la salud de la gente? ¿Hacemos un examen aleatorio anual o t- todos los meses? Más regulación.
1: Hilde, tu turno. Sí, eh, eh, o sea, me, me choca, ¿no? Que, que digas todo el rato lo del precio, dando por. A, o, o, o dan, pueda entender la gente que si no hay regulación, baja el precio lo que... Eh, ¿no?
2: Tiende a bajar, tiende T- a bajar. Vale, no es una ley como la física.
1: Porque significa eso que como baja la calidad de tus servicios ya tienes que poner más No tiene más por qué baja. bajar. habría más competencia. Eh, exactamente, ¿no? ¿vale? O sea, la clave. Eh, la clave es que tú ahora mismo, o sea, en España, si nos ponemos ahora a eh, buscar por Google, hay graduancias de estudios físicos y deportes que pueden cobrar desde 15 euros la sesión a gente que cobra 200 euros la sesión. O sea, que el, el abanico y los servicios no creo que... que Influyan en este sector, en el, en el tema en el que estamos hablando, el tema del precio. Eh, como has dicho tú, hay gente con título que no, que, que, no esté actualizada. Pues como en todos los sitios. O sea, en todos los sitios. Pero claro, esta regulación tiene límites. Marcos. Claro. que El problema, pues, o sea, yo no, yo no, o sea, yo soy de las personas que piensan que debería haber un mínimo como en cualquier actividad, eh, bueno, eh, como si lo comparamos con, con, la, con la sanidad, pues con el MIR de, de medicina, que me puede decir, no, es que el ejercicio no es sanitario, o nosotros no, no es una profesión sanitaria, que también lo has dicho antes. Bueno, ahora ya de, depende de la, autonomía, de la autonomía. ¿Por qué? Porque también se le han aprobado cosas eh, y leyes, parte de las leyes que a nosotros nos invita a trabajar, de la mano del sanitario con una prescripción médica y nosotros también somos parte de ese proceso o tratamiento sea, de las de lesiones o de diferentes patologías por lo tanto poco a poco como todo en la vida pues vamos progresando y llegaremos a un punto en el que no sé si sanitario o no pero sí que trabajaremos ligado
2: mmm,
1: y como se hace actualmente en muchos hospitales
2: de la mano de la graduación de ciencia y actividad por matizar lo que has dicho el papel del entrenador Se puede considerar salud solo en el caso en el cual existan patologías estilo cáncer y cosas así. O sea, el debate no es sobre esa población especial, creo yo, sino población general, gimnasio habitual, entrenamiento online. O sea, el mundo real, no el 5% o el 3% o el 10% del mercado. O sea, que que distinguiría entre ambos tipos, eh, por, por decirlo de alguna forma. Y... Y luego, sobre la parte de, de la calidad media, como te decía, creo que no tiene por qué subir al, 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 al prohibir que mucha gente acceda porque va a haber menos competencia y va a haber menos innovación. Al final, la competencia y la innovación son las madres de que la gente pueda conseguir mejores bienes y servicios. Si no hubiese un Mercadona, Carrefour y muchísima gente competiendo entre sí, tendrías precio de la comida mucho más altos Y eso es lo que creo que ocurriría. Y Creo que, no, sé, no conozco la composición, ¿eh? pero creo que la cantidad de gente que ejerce siendo licenciada es una minoría dentro de todo el abanico que hay. De gente que ha hecho tafad, eh, ha accedido a un reconocimiento profesional, certificado de profesionalidad. O sea, que no creo que sea una caída de la, de la oferta del 5%, sino que a lo mejor te cae la oferta un 30%. Y eso sube los precios, estoy casi seguro. Igual que cuando hubo coronavirus, subieron los precios de comida básica, de bienes básicos, de, de papel higiénico, porque la oferta es bastante rígida a corto plazo. O sea, si tú te quedas la oferta de algún 30% y la demanda es la misma, te aseguro que los precios suben porque el entrenador, para hacerle un entrenamiento número 10 o número 11, te empieza a cobrar más dinero porque el coste de oportunidad suyo es no ir al cine con su, mo- con su novia o con sus hijos y son cosas que cuestan mucho más sacrificarse.
0: Chicos, antes de que sigas, Hilde, os quedan dos minutos a cada uno, ¿vale? En este bloque. Dale, Hilde. Sí, el tema, como has dicho,
1: ¿no? Eh, si hay una regulación o si se propone ¿no? que se regule a mayores de lo, que, de lo que hay, esa progresión es lo que creo que sería factible que, como dices tú, no afecte al cliente en cuanto a precios, que creo que no que no habría... Pero, pero claro, no, hay, no hay evidencia de eso, claro, eso. Es muy
2: importante. No hay evidencia de que eso no ocurra. Claro.
1: como Estamos todo, regulando a co- ciegas. Como, como, como todo en la vida. Se, oh. se, se, muchas En este sector concreto no se puede comparar con ningún otro sector. Tú lo estás comparando con Uber, con la comida, con cualquier otro sector. Cuando este sector es único... Y nadie sabe lo que puede pasar a mayores. Que haya probabilidad pero no se sabe con ciencia cierta, qué es lo que puede pasar.
2: Vale, aquí, si me dejas intervenir, ¿Sí? hay evidencia de que regular precios genera escasez de oferta o que aumento de precios no en este sector en el PAN, en las televisiones. O sea, cuando en Venezuela ves que la gente no tiene acceso al PAN sí, hace 2 sí. o tres años era porque el gobierno puso un precio máximo a eso. O sea, regular precios conlleva escasez de oferta y conlleva aumento de, pre- aumento de precios en el mercado negro. O sea, que esto es todo lo que ocurre en vivienda, en comida. O sea, que no es que este sector sea diferente y las leyes económicas no sirven, sino que oferta y demanda funcionan igualmente.
1: Sí, sí, la cuestión es que no, no estamos hablando de que haya una regulación en el precio, sino que estamos regulando que la, la gente que ejerce esta profesión tenga un nivel mínimo
2: de estudio. Vale, y aquí por último, que esto es interesante, ¿por qué estás tan obsesionado con que la única forma de acceso sea la carrera social de deporte cuando la regulación actual permite que gente que demuestre sus competencias ante un tribunal ya eh, pasa tiene un sello de que tiene unos conocimientos mínimos y sabe de entrenamiento personal? ¿Por qué quieres prohibir a esa gente?
1: No, o sea, si la cuestión es que ya hay mucha gente que está ejerciendo de eso y por qué pasa con ese tribunal. El problema es que cómo, eh, cómo, cómo el, el paso o ¿Cómo es el tribunal que acepta eso, no? ¿Y por qué se acepta eso? A lo mejor hay que preguntarse eh, pues, sobre los mínimos conocimientos que debería tener una persona y
2: darle la validez, ¿no? Claro, pero que esto pasa también en la carrera social del deporte. ¿Cuánta gente que acaba claro. la carrera sabe hacer una sentadilla perfecta, sabe lo que es una tracción escapular y hacerla muy bien o por qué no hacerla? O sea, ¿qué es decir? Estás pidiendo un baremo súper alto a la gente que no hace la carrera que a la gente que hace la carrera o ya ha probado los exámenes, ya puede ejercer. Creo que. Si hiciese esa gente de cita deporte una preparación práctica en el mundo real, mucha gente suspendería. Y eso te deja ver que la regulación no es la panacea, porque esa educación está súper regulada y a veces falla.
1: Sí, sí. El problema es que la carrera en sí también te da mucho abanico de profesionales, de profesiones a las que puedas tú acceder. O sea, no todos los grados en ciencia, actividad, física y deporte se
2: dedican a en entrar a dos personas. Pero si yo no quiero Entonces, hacer todas esas profesiones, solo quiero claro. una, ¿por qué me obligas a pasar por ahí?
1: Sí, sí, pues sí. pastillas,
2: sí sí, 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 pero que al final perjudicas a mucha gente que no quiere estar cuatro años o que no quiere aprender de fútbol.
1: O, por pues, lo menos, tiene que dar... O sea, yo pienso que la persona que ejerce como entrenador personal tiene que tener un badaje y unos conocimientos básicos que se dan en primero y en segundo de carrera, como las bases del entrenamiento y luego tú te especializas. Que a nivel nacional o europeo eh, las formaciones de universidad no son tan específicas o a muchos nos gustaría que fuesen mucho más prácticas. Estoy de acuerdo, o sea, yo lucho porque sea así, pero hacerlo de otra manera sin, sin tener un control de los profesores que dan las materias a esos alumnos que luego se van a, presen- a presentar a un examen eh, donde hay un jurado que te va a aceptar si eres profesional o no, ahí ya, pues bueno. Choco, choco en el sentido de de que que se haga así.
2: Pero si es que la educación... antes Antes de que
0: contestes, Marcos, hemos terminado este bloque, pero es que justo el tercer bloque va alineado a esto. Entonces creo que te va a servir para poder contestar a lo que acaba de comentar Hilde. En el tercer bloque vamos a responder... Y os pido, por favor, de nuevo, que nos ceñamos a la pregunta. Tanto si debe ser la universidad la única vía de formación para desarrollar nuestro servicio, nuestra profesión como entrenadores, como si eh, es legal o no. Vamos a hablar de si debería de ser la única opción y luego hablaremos también de eh, en la realidad a nivel legislativo, si, si existen otras opciones o no y lo que nos pueda parecer. ¿De acuerdo? Marcos, arrancas tú.
2: Genial, pues yo creo que en 2021, en un mundo en el cual mucha gente siente que aprende más en YouTube, en cursos online, en podcast, en Instagram, que en la universidad, y esto la gente lo dice honestamente y no es una persona que sea amiga mía, sino que creo es algo que todos empatizamos, que dices, joder, en realidad yo he estudiado ADE y lo que me llevo para emprender de ahí es un 5% y otro 95% depende de mí pues obligar a la gente a hacer cuatro años de carrera para conseguir un 5%. Cuando en un año, en un año y medio, comprimido, podría aprender, como decías tú, las bases, que es lo que se ve a lo mejor en en, en INEF, en Cine del Deporte, que es lo más importante, eso se podría enseñar de una forma más express, intensiva, con profesores online, con gente que tenga mucha experiencia en el mundo real, pero quizá no son doctorados, y la gente llegar a un punto igual o incluso mejor solo para entrenamiento personal. Y cancelar esa opción y decir, oye, no, tienes que pasar por aquí, me parece un error. Porque tú mismo has dicho que los profesores que, que a veces dan ciencia al deporte son gente que no tiene experiencia en entrenamiento personal o que no estén especializados en eso. Por lo tanto, vas a tener peores entrenadores personales. O sea, si queremos beneficiar al consumidor, no hay nada mejor como que la gente pueda tenga más libertad de elección. Tanto el consumidor eligiendo X profesional según su criterio, no el que nosotros le impongamos, como por parte del propio estudiante que diga no, pues yo quiero ser únicamente entrenador personal especializado en powerlifting. Si tú quieres hacer eso, ¿la carrera para qué te sirve? para aprender biomecánica, y para esos cuatro años, en serio, y fisiología y anatomía, para esos cuatro años, creo que tenemos que ser más flexibles y adaptarnos al 2021, y no a esta regulación que tendría sentido en el 1900. Además, creo que tú compartes mis críticas a la educación oficial en cuanto a que es muy rígida, que se lleva hace 100 años, entonces tu visión es, creo, creo que es muy ingenua, porque piensa, bueno, si prohibimos todos los accesos menos la carrera, seguro que la carrera mejora, que no, que no. La mejor forma de que la carrera mejore es que haya más competencia formativa y que la gente diga, me estudio, estudio en AudioFit más el proceso legal. estudio un, un, un grado superior o estudio la carrera. Ya verás como cuando haya competencia formativa de verdad, como hay actualmente, la universidad se pone las pilas. Porque si no, se va a quedar sin alumnos.
1: Claro, o sea, estoy o sea, contigo de o sea, y, esto, y abiertamente se sabe mi posición en cuanto a la universidad, en cuanto a formación, ¿no? Y, y como tú bien has dicho, la mayoría de la gente que nos está escuchando o habrá dado un tema o habrá hecho un curso fuera del ámbito universitario a donde habrá dicho aquí he aprendido mucho más que en algunas de las asignaturas que se que, que he hecho en la universidad no y, y Rubén pues más de lo mismo el el problema cuál está en ese sistema rígido y en ese no querer cambiar tal vez ese tema universitario no porque vamos a poner ejemplos prácticos no tú tú como empresario de audiofi pues busca los mejores profesionales de, de la temática que tú quieras dar el curso. porque qué eso no se hace en la universidad? Eso es lo que habría que preguntarse, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, pero ese es el hecho que esté mal algo, ¿significa que sea mal camino? No. ¿Vale? Entonces, ¿el problema cuál es? Pues, como has dicho, que mejore esa universidad, está claro que se busque más especialización, que se busque más práctica, porque una de las cosas que más se habla es en, en un año que llevo trabajando he aprendido más que en la carrera. No, eso se habla en, en todos los ámbitos, no en, en el mundo del entrenamiento personal. Entonces sí que habría que mejorar mucho más la formación universitaria pero de, y del grado también, pero por el hecho de que se lleve al día a día, ¿no? El entrenamiento personal en este caso, que es lo que estamos hablando, eh, está explosionando y es, bueno, una de las carreras con más salidas, ¿no? O la profesión con más salidas profesionales porque la gente quiere eso. Entonces, la universidad todavía se está, vamos a decir, preparando para toda esa gente que se quiere formar pero claro, hay que mejorar.
2: Claro. Entonces pues tú me estás diciendo que la universidad actualmente no está preparada para prepararte para el mundo real, pero tú quieres hacerla la única opción para que ejerzas legalmente.
1: El problema no es que no te deje. O sea, te da la herramienta, sí. Te, como has dicho tú, no te da la posibilidad de conocer un gran abanico de posibilidades y tú eliges y luego te especializas y para eso está la formación de después ¿no? de universidad. ¿Qué pasa? Que hay formaciones como, la, como puede ser la tuya que te da un acceso X, pero no tiene esa regulación dentro del ámbito
2: de de la educación. Claro. O sea, mi punto es que justamente la universidad nunca, esto me pregunto, nunca va a mejorar sin competencia. Si tú ahora mismo pruebes todas las formaciones que no sea la universidad, la universidad no va a mejorar de forma mágica ingenuamente. Entre otras cosas, porque tú has dicho algo muy importante y es, ¿por qué no mejora la educación? Esto hay que preguntárselo. ¿Por qué la educación lleva siendo 100 años prácticamente igual? Yo te hago la pregunta, ¿quién gestiona la educación? ¿Qué incentivos tiene? ¿Cómo se financia? Si la educación se financiase de forma libre, es decir, atrayendo estudiantes y no cobrando impuestos, te aseguro que la formación mejoraría muchísimo. Porque en cursos como el de AudioFit, si yo no soy capaz de atraer a gente, ¿sabes qué pasa? Que mi empresa quiebra, despido trabajadores y me da la quiebra. Si la universidad no atrae estudiantes, ¿sabes qué pasa? Que la gente sigue cobrando el mismo salario. Por lo tanto, ¿por qué no mejora la universidad? Porque no hay incentivos para ello. Hay en otros países, como los países nórdicos, en los cuales hay sistemas educativos públicos de cheque escolar que consisten en que las universidades públicas o privadas reciban estudiantes y por cada estudiante el Estado paga, no paga, un, un, dinero. paga un dinero a esa... Imagino que esto lo conocías. Pues ese modelo es mucho más interesante que el otro. Pero ese modelo no, 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 no dice que lo oficial es lo único que funciona. No tiene por qué ser así. Entonces, si quieres más competencia, introducela en la educación. Pero si pruebes todo lo demás para ejercer... pues. La claro, universidad va a empeorar, no va a mejorar. Claro, pero ¿qué es lo que
1: se está haciendo? Y como has dicho tú, ¿no? Como hay ese estancamiento, pero no solamente en el mundo del deporte, sino en muchos sitios, ¿no? Comparado con la universidad pública, ¿cuántas universidades privadas se han hecho en los últimos 10 años que integren el grado de ciencia, actividad, física y deporte y le dan una calidad brutal al, a la profesión del entrenamiento personal? Ya te digo yo que muchísimas. He estado en más de 20 universidades por España viendo la diferencia que hay entre una, una universidad pública donde hay una burocracia mayor que la universidad privada y, como dices, no, esa especialización sí que se da, pero no dejando de lado de que tengas que pasar por un eh, una formación reglada antes de poner en riesgo a una persona sin esa cualificación, porque ¿quién dice que mi curso sin tener alguien que respete por detrás los contenidos que yo voy a dar, me sirva.
2: Mi punto es que ese baremo mínimo es un un margen arbitrario que tú pones. Tú dices, tienes que estudiar cuatro años presencialmente y estas asignaturas. Y si has suspendido fútbol o juegos o sociología del deporte, de verdad, no eres entrenador. Mi punto es que en 2021 puedes aprender lo mismo que en la carrera o incluso más, para un tema concreto, por tu cuenta. Y eso no tiene por qué suponer un riesgo, porque si de verdad demuestro que soy competente ante un jurado, de nuevo, público, eh, todo oficial, mediante un montón de burocracia, o sea que al final lo que te quiero transmitir es la burocracia, la, 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 el Estado es muy malo creando educación, super eficiente e innovación y tú crees a la vez que va a ser super eficiente regulando. Mi punto es que el Estado siempre va a tener malos incentivos e información asimétrica. ¿Tú crees que un político sabe de deporte?
1: No, si, si es el problema, ¿no? Que al final... ¿Quién regula? Eh, el... Se está viendo ya el cambio, ¿no? El cambio de, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid ya hay un grado de ciencia de física y deporte que vela por la seguridad de nosotros, ¿no? El cambio en la Comunidad de Madrid ha sido brutal en cuanto a regulación, en cuanto a compromiso con el deporte y pasa por la regulación. Eh, ¿Qué pasa? Que como, que, como bien dices, en muchos sitios el Estado regula y no incentiva ese progreso tanto educativo como laboral como en muchos sitios que afecta esa regulación. Estoy contigo al 100%. O sea, yo eh, igual que tú, pago mucho impuestos y dudo de si ese ese dinero que yo invierto en mi país se lleva a buen puerto. O sea, eh, eh, estamos de acuerdo y mucha gente que nos estará escuchando dirá, eh, eh, tendrá ese pensamiento. Pero la cuestión es eh, ¿lo dejamos sin regulación, sin protección a la persona? ¿Esa es la solución? ¿O la solución es Mejorar lo que está ya hecho y que se impliquen más con procedimientos, como ha dicho, de lo del cheque, etcétera,
2: para que esa regulación lleve a lo que queremos, ¿no? Que... Pues si el objetivo es mejorar la educación oficial, ponéis foco en eso, sí, pero sí. no en prohibirlo pues, claro. nada más. O sea, mi, si yo fuese vosotros, imagino el colegio sí. de licenciado, diría, voy a crear un grado en de deporte que sea tan bueno que la gente no quiera irse a un curso de audiofeed, o ortos o otras empresas que se dedican a esto. Mi punto es que la gente prefiere el nuestro en muchos casos y queréis prohibirlo. O sea, yo lo que quiero es convivir entre ambas formaciones y que la gente compita y elija. Mi punto es que tú quieres que la gente no pueda elegir. Y a mí eso creo que va en contra de la libertad individual, de la responsabilidad. Infantiliza a la gente y, sobre todo, tú más reconocido que la formación oficial actualmente tiene mucho que mejorar y, aún así, quieres que la gente pase por ella obligatoriamente.
1: Hay que mejorarla en muchos sitios. En otros sitios no hay que mejorarla. No hay que, mejor... Hostia, ah, ah, siempre, ¿dónde siempre, hay que mejorarla. ¿Dónde hay que mejorarla? No, siempre hay que mejorarla. Igual que tú, en tu curso, dirás... Pero ¿qué más tiempo, gente mejora ahí?
2: Uh,
1: digo, tu curso... O, lo, o, lo, o cualquier otro curso. Siempre hay imagen de mejora. Pero, el, eh, como te he dicho, hay más de 50 universidades que ofrecen el grado de ciencia física y deporte. Más de 200 o 300 centros que ofrecen eh, formaciones de grado superior. ¿Habría que decir que todas tienen que mejorar? Pues algunas más y otras menos. El, el, la cuestión es... Eh, Sí, sí sí o sí no. Lo que yo pienso es que la persona que se dedica a esto tiene que tener un badaje de conocimientos que se regule. Y ello te tiene que dar la, la, la capacidad de competencia de ejercer. El problema con estas informaciones que no son regladas y no son oficiales, etcétera, que ese contenido nadie lo mira. Nadie tiene una seguridad de que ese contenido sea el adecuado para que esa persona sea entrenada personal. Porque lo mismo te puede decir en esa formación que la rodilla puede pasar la puntera, como que no. O como si tienes que hacer palillos chinos para mejorar tu salud. Porque no hay nadie que te controle el contenido. Y si no hay nadie que no controle el contenido, ¿cómo aseguras que esa formación
2: es de calidad? De ninguna manera. Vale, aquí mi punto es que sí que lo hay. Se llama mercado. Es miles de personas eligiendo día a día. Te aseguro...
0: Marcos, hay gente que no vacuna a sus hijos. Exactamente. Y hay terraplanistas por todo el Exactamente. mundo. Exactamente. Entonces eso no puede... Perdón, P- per... el... Perdón que te corte, pero es que ahí ya me... Y, y <risa> habrá
2: gente de derecha que quiere legalizar a la gente izquierda. Pero mi punto es que no hay que hacer eso. Sí, pero
0: algún, algún, o sea, el hecho de que no haya ningún control, ninguno... Pues si ya lo hay. No. no puede ser el mercado. Que no hay
2: control. No, no puede ser el mercado. Actualmente no es el mercado únicamente. El año pasado
0: el bestseller en España fue el libro no de es Belén best... Esteban. Eso no es. Qué tiene que ver? Pues eso no es que co- no puede ser libro. el control de la literatura en nuestro
2: país. Mi punto es que actualmente sí que hay ese mínimo mínimo. Si lo, lo único que tengo que transmitir es que para adquirir competencias hay muchas vías de acceso. Y prohibir a la gente que vaya andando en bicicleta y decirle, solo puedes ir en avión, perjudica al consumidor. Porque si la gente me prefiere a mí ante la universidad, ¿por qué quieres prohibir eso? Obviamente, porque defiendes todo lo público, más regulación. Pero mi punto.
1: Yo no he dicho en ningún momento que yo defiendo lo público. Más regulación. Más que
2: el Estado dirija más nuestra vida.
1: Que mejore la calidad de
2: se pero es que la empeora prohibir la competencia no es mejorar es que eso es algo ingenuo nunca ha pasado bueno eso cuando has prohibido la competencia has reducido mucho más la oferta de agua y has mejorado la calidad yo no conozco ningún caso en la historia nunca
1: no no a, ver, a José, tienen que cambiar los canales y cambiar de paradigma y conseguirlo bueno, igual que no se ha conseguido nada, yo qué no sé, no, no, no Pero, es que conseguir el, mucha La cosa. educación
2: pública en España, la, la instruyó Claudio Moyano hace 150 años. Y sigue siendo igual en ciencia que hace 150 años. Y esperas que en dos años de repente sea buena, se adapta a todo, sea no, flexible, no. innovadora, poca regulación.
0: Venga, no vale chicos, vale, se terminó el bloque. Vamos con el casi último, vale, luego habrá alguna oportunidad más para que expongáis vuestras, vuestras ideas. En el último bloque vamos a contestar otra vez a otra pregunta muy clara y es (coughs) independientemente de cómo sean las cosas a nivel legal, independientemente de cómo afecte al cliente o a la calidad del servicio, que es lo que hemos tratado en bloques anteriores, en base a vuestros ideales y en base a los ideales de la gente a la que representáis, ¿es ético, es moral permitir que haya personas sin una titulación reglada ejerciendo la profesión de entrenador? En este caso, empezamos con Ilde. No, claro. perdón. Eh, sí, con Ilde, correcto.
1: Para mí es claro, ¿no? Eh, creo que la universidad te da, o la universidad o muchas de las formaciones te dan personalidad en cuanto a qué sabe y a qué no sabe. A ser crítico con lo que estás leyendo, a ser crítico con lo que estás haciendo con la persona que, que está entrenando, ¿no? Y darte cuenta de hasta dónde llegan tus límites. El problema está en eso, ¿no? Que si no hay un contenido que te lo enseñe, pueda llegar a más. Y eso es lo que me da mi mi práctica en estos ocho años que llevo ejerciendo, ¿no? Eh, yo tengo una clínica junto con mi hermano, ¿no? Que es fisioterapeuta. Y la mayoría, o sea, la mayoría de gente que viene con lesiones es... Eh, Gente que se lleva por su propio, por su propia cuenta el entrenamiento. Gente que entrena sin ningún profesional a su lado o en un gimnasio o en macrocentro, pues, exactamente. O sin la ayuda o sin la asesoramiento de la, del personal adecuado. Entonces, si queremos mejorar nuestro sector, no, ya no solamente eh, laboralmente, sino como ha dicho Rubén, ¿no? Si, eh, que la figura no sea una persona de 5 que te está animando a entrenar, sino que realmente que tenga, la sociedad tenga como referente a profesionales del ejercicio que velan por tu salud, esa gente pasa por la universidad porque llevan muchos estudios científicos detrás y comprobando la realidad ¿no? de, de, de los beneficios que, que lleva el ejercicio en tu salud. Entonces, si no, si no regulamos y sin, o, o viendo que es ético, ¿no? Eh, si ¿no? Si no hacemos esa criba, dejamos a un libre albedrío a la población general que se pueden creer, pues, como bien ha dicho Rubén, pues gente que no se vacune, gente que cree que la Tierra es plana o gente que que diga que, la, que todavía no hemos llegado a la Luna, ¿no? Y ahí están todos los mitos de entrenamiento que existen actualmente. Vale,
2: entonces, para entender mejor tu postura para que la gente preserve su salud con mayor, la mayor probabilidad posible, ¿prohibirías que la gente pueda entrenarse a sí misma? Porque claro, eso por supuesto mejoraría la calidad del servicio y haría que la gente se lesionase menos. ¿Prohibirías que la gente se entrene a sí misma para ver si eres coherente en cuanto a los principios?
1: No es, no es, es, no, O sea, eso no se puede prohibir. ¿Ah, no? Sí que se puede. No, no, no una. Pues aprobarlo no. en el BOE. Sí, pero por no sería la, como has dicho tú, para aprobar lo que tú quieras en el BOE. Pero... Como cualquier otra ley. O sea, eso es una de las cosas que también hay que tener en cuenta. Cuando se pone una ley, tiene que haber un dinero detrás que haga que eh, se lleve
2: a cabo esa ley. Pues ¿Y que podría que hacer? ¿Se podría poner a gente que observase eso? Sí, no eso está claro. Pero la cuestión... Claro, lo que te quiero transmitir con esta pregunta sí. es que el fin no justifica los medios. Esto, sí, esto sí, lo decía Maquiavelo claro. hace muchísimo tiempo. Entonces, yo entiendo que la intención es muy buena. Oye, yo quiero que la gente, de verdad, no le pase nada y que contrata personal cualificado, sea seguro pero también puedes hacer eso prohibiendo que la gente salga a la calle para que nunca la atropellan. Para que nunca diríamos eso. ¿Por qué? Porque nos parece absurdo. Claro que, hay, que no habrá accidentes y atropellos, pero ¿cuál es la consecuencia? Que la gente sea menos libre, que la gente no sea responsable. Entonces, mi, mi único punto de acuerdo contigo sería que la gente sea consciente de lo que contrata. Y eso se pueda aumentar la transparencia. Pero para eso no hay que prohibir que, que alguien ejerza con un grado superior, con un certificado profesional si demuestra las competencias.
1: Pero claro, sí ¿qué pasa? Que como... Cómo... Vale vamos a plantearlo de una manera si tú permitas eso tú permites a muchas personas que pueda haber un fraude como se está actualmente haciendo ¿Hablas de mentir sí claro pero es otro delito no tiene nada que ver sí pero es que va de la mano y no muy por qué y ese es mi punto eso vale no tiene por qué pero Ahí estamos de acuerdo pero, pero va de la mano mucha gente que hace entrenamientos personales actualmente engaña a la gente no solamente engaña pero eso sino de publicitario ese es mi punto. no solamente es fraude publicitario sino que una vez que tú lo estás entrenando y ha, y haces de pues ese fraude o o no porque puede ser legal actualmente en España y perjudica a esa persona qué 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 hace? lo multa se y puede le, denunciar y, a y, la y, gente y te engaña y, no claro se puede denunciar pero cómo lleva eso cómo cómo se llega eso a la práctica o sea yo conozco muchos o sea Instagrames vale gente que ha hecho entrenamiento en cuarentena que ha lesionado no a uno a miles y miles de personas.
2: ¿Cómo solucionas todo eso, Marco? ¿Cuánta gente va a seguir con esa persona tras contratarle? Cuando se lesione. ¿Pero cuánta gente va a seguir contratándole? El incentivo del que provee el servicio <risa> en tratamientos personales a dar el mejor servicio. Porque si no, te quedas sin trabajo. ¿Tú en tu clínica exacto, exacto, tratarás exacto, mal a alguien? Exacto. No. Si lo no. haces, ¿qué ocurre? Que no vendría. Que tu negocio desaparece. Por lo tanto, ¿cuál es el incentivo de las personas? ¿Y cuál es el coste de ese cliente insatisfecho, sí, sí. se ha lesionado la rodilla o lo que sea, a seguir con esa persona y a buscar otro? ¿Cuánto te cuesta encontrar otro entrenador que sea alto lo que tú quieres y que pueda tener más información, más conocimiento?
1: Claro, se, se, pero el punto se, es que todo esto sabe no falta regular, ¿Sabes la reflexión que, que, que tomo? O sea, con el poco tiempo que llevo, la mayoría de gente que entreno son mayores de 35, 40 años que ya han, han pasado por todo lo que tú estás defendiendo hoy. Personas, que no tienen una regulación o no han tenido unos conocimientos, se han puesto en esas manos y hasta que no se han dado cuenta que el, su salud ha corrido el riesgo porque se han lesionado, eh, no han llegado a los objetivos que querían, eh, se han dado cuenta que llevan 5 o 10 o 20 años haciendo dietas en milagro, eh, entrenamientos en milagros, porque también son re, retos de dos semanas. La inform- si tú das... Esa información está mintiendo a la persona y está poniendo en peligro la salud. Y esto, los graduados en Ciencias de Actividad Física y Deporte tienen un código deontológico que le debe prohibir y le prohíbe mentir a la persona. Entonces, cuando tú haces una regulación que no es oficial, que no tiene un, un, una defensa por esa ética y moral.
2: Aparecen todo esto, que es lo que debe de prohibirse con esa vale. regulación. Vale. Aquí una aclaración muy importante, yo estoy en contra del intrusismo, y para mí intrusismo no es tener un título, ti- no, t- no es tener un título, no tenerlo, sino tener los conocimientos para ejercer. Si una persona acaba la carrera de del deporte y sabe menos que en el CP AudioFit incluso puede poner en riesgo a la salud de la gente, para mí es un intruso, aunque según tu regulación ese tío, vamos, sea un entrenador de puta madre, y, y él pueda ejercer. Y gente como Ángel Siete Real, que a lo mejor no es licenciada, sea un delincuente, si hace entrenamiento, si no tiene la supervisión de otro profesional. Lo que, lo que te quiero transmitir con esto que ese baremo mínimo se puede alcanzar mediante muchas formas y cerrarse a que solo hay una única forma creo que es tener es como tener una especie de miedo a que hay otras formaciones que, que te pisen lo oficial y digamos protejamos lo oficial prohibiendo todo lo demás mi punto es que hay que ser liberal en la vida pero creérselo no ver la película del rey león y decir no, vive y deja vivir no, no pues vive y deja vivir de verdad no que suene bien y es una frase guay sino que la apliques y no pruebas lo que no te gusta
1: pero la cosa es que eh, con ese aspecto no de defender esa libertad eh, voy a poner un, bueno la palabra placebo sabe todo el mundo de lo que es ¿no? ¿vale? y si no pues lo buscáis, la buscáis pues la en Google, con el entrenamiento pasa igual y sobre todo con personas inexpertas en el entrenamiento entonces, personas que no tengan ninguna cualificación y simplemente te pongan a andar, va a tener una mejora en tu salud, por lo tanto la gente va, ¿qué va a creer? que está haciéndole un bien, pero puede ser que sea a corto plazo, porque a largo plazo no va a ser así entonces, eh, ¿qué cota, acotaríamos? Pues como hemos dicho al principio. O sea, ¿qué contenido se da? ¿Qué contenido o, o qué, qué conocimiento tiene que tener la persona para ejercer? ya sí, está pautado. Si mi punto es que eso ya se cumple. Claro, pero ¿qué pasa? Que ¿Hasta qué um, ¿cómo, cómo llegar hasta ahí? Es Hay muchas el, formas. Claro, mi ahora mismo hay muchas formas. Pero, ¿cómo, cómo? ¿Cómo lo porque lo no hacer... te gusta esa
2: competencia? Es que es lo que no acabo de entender. Y, no, y delizas sí, sí. el Estado diciéndome que la educación oficial se queda un poco atrás, pero bueno, aunque se quede atrás, ya la mejoraremos. Prohibamos todo lo demás. Mi punto es, cuando eso sea la hostia y la gente lo elija por defecto, ya te puedes plantear prohibir lo demás. Pero si lo demás es mejor en muchos casos, porque vas a prohibirlo? Vas a perjudicar a los futuros entrenadores.
1: Bueno, el problema es que no en muchos casos. Que puede haber excepciones? Sí. Pero las formaciones que... Se es... Me has dicho
2: que sea igual que hace 100 años.
1: Sí, no te estoy diciendo las formaciones universitarias... Bueno. No te he dicho en 100 años, sino que, que, vaya, que vaya progresando lentamente porque la evidencia científica va lento. Una cosa es que, como se puede ver en muchas formaciones, sale un estudio de creatina y ya te estás metiendo como que esa es la verdad absoluta, cuando no es así. Y eso en muchas formaciones no regladas se hace. Entonces, eso es lo que co- controla. ¿Qué datos le estás dando tú a la persona Porque seguramente la estás engañando a que practique con las personas que entrenan algo que todavía no está comprobado 100% seguro con la población. Sí, sí Entonces, sí. Eh, el problema es que si tú no pones en esas formaciones eh, una regla una regulación, se da mucho contenido que no es exacto.
2: aquí llega mi punto, que tú hablas de un mundo idílico en el cual no... ¿Idílico no, no. no? O sea, un funcionario que lleva 40 años de carrera y tiene un salario fijo todos los meses, su incentivo a reciclarse es mucho menor que tú, que das formaciones. Y de hecho... Me parece un poco incoherente tu posición porque has creado un máster, eh, eh, que es un, un, un oficial en la universidad, te has encontrado un montón de problemas y te has dado cuenta porque no se si innova, porque la gente no quiere mejorar la universidad y dices que para mejorarla prohibamos todo lo demás. Mi punto, para, para ejercer, mi punto es que si se pudiese elegir entre muchas opciones, mucha gente mejoraría la universidad, como haces tú.
1: Claro, es, es el, pero es el camino, ¿no? es, es el camino que La yo competencia yo es el camino. No, o sea, la no com- prohibir. La competencia es la, la, el camino. es... Eh, mejorar, la la me, mejorar lo que tenemos, como he dicho yo, de crear. Por la formación que se necesita en, en el ámbito privado, a lo mejor pues, en la universidad privada... Eso no cambia la carrera siquiera. ¿Cómo? Que eso no cambia la carrera siquiera. Claro, la cuestión es que va en progreso. O sea, al final el, 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 el trayecto que queremos hacer en, en esta universidad concreta es mejorar el grado, que sea más práctico, que se consiga la realidad después de, 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 de tener la carrera. Entonces, eh, pasar a otros, a, a, vamos a decir, tener más camino que facilita, estoy Aceptas. contigo. Claro que... La cuestión es que se tiene que regular los contenidos
2: y todo lo que pero se ve. Si es que eso ya está. O sea, tú un examen sí, pero, tienes pero, las pero, unidades de competencia, las preguntas... Sí,
1: pero no exactamente como mal. en la carrera.
2: Entonces, no sé si... ¿Pero el, ¿Por qué no... vas a exigir a una persona que sepa de fútbol o,
1: o natación para ser entrenador personal? Sí, o sea, está, está claro. Y por eso la especialización y con eso la, es la creación...
0: del mí, es Yo Mi papel aquí no es posicionarme, sino hacer sí, de abogado lo, lo, del de, diablo. De, eh, el ético moral. Efectivamente. Eh, el problema no está en que una persona tenga que estudiar fútbol para ser entrenador personal. El problema está en que cuando tú abres una empresa, sea AudioFit, sea la que sea, ya ¿quién sea? me dice a mí? que tu criterio, sin sí, ser entrenador, ah,
2: bueno, es correcto. ¿Tú cuando compras en Amazon, en qué te fijas?
0: como que en qué me fijo? En las reviews, no.
2: No te fijas nunca en las reviews, a comprar. Puede ser el 0,01% de los consumidores.
1: Cuando cuando hay empresas... Porque la gente estudia en la pero, pero por porque, porque hay empresas que te pueden hacer 100 comentarios positivos. O sea, eso eso ya es algo que... que, que ¿Cómo se regula Uno, eso? estás o...
2: mintiendo. ¿Tú, ¿Tú, por ejemplo, comprarás review para tu clínica?
1: Yo no, pero sí que hay muchas empresas que sí. ¿Y qué, dice, ¿y qué pasa o sea, si eso
2: le ocurre o, y le pillan? O sea, mira, te voy a poner... ¿Estamos diciendo dice, que la mayor parte de escuelas de entrenadores te, mienten a sus clientes? Te,
1: para... te, te, voy, a, te voy a poner eh, eh, en, en perspectiva. Una persona saca un libro. Da igual quién sea, me da igual, ¿vale? Eh, ¿Qué hay lo primero que hay? Cinco, seis, siete o diez reseñas de personas... Amigas. Que, que, ami, Amigas.
0: La primera estrategia es ¿Vale? que hacemos un sorteo entre es... la gente que haga reseñas. <risa> ¿Vale? Sí, sí. sí. Pero, pero, <risa> para crear p- p-
1: Pero no, pero antes de que salga el libro, ya hay 10 reseñas o 20 reseñas de personas que se supone amigas o influyentes que te dicen que ese libro es bueno. ¿Seguro que, que he salido el libro? Porque yo estoy seguro que de que no. Entonces, si ya está engañando a esa persona eso no tiene que ser un motivo
2: de regulación de que tu eh, formación sea buena. Sí, o sea, pero eso, sí eso
1: es y, el primer engaño si os parece, de todo el mundo. Me molaría hablar
2: un poco el último punto, que va uno de todas las piezas del puzzle, y es que tú estás viendo fallos en la formación no homologada, pero en la formación homologada siempre va a haber esos fallos, y no, no es un tema de personas o de, joder, seguro que esto cambia en el futuro porque eh, hay que cambiar. No, no, o sea, el Estado también tiene fallos, los funcionarios claro. también tienen fallos, y eso nunca va a cambiar. Por lo tanto, tú quieres probar lo y, mío y porque, porque no, tienes fallos, pero, porque... pero lo tuyo es dejarlo, aunque los tenga siempre.
1: O sea, yo, es estoy, yo, yo, intentan, yo estoy intentando solucionar las cosas. Pero es que está haciendo las intenciones, dar resultados. Claro, y se está dando resultados. O sea,
2: entonces tú me prometes que en dos años todos los funcionarios van a estar actualizadísimos cada año. A año, no, no, El pues, contenido sí, de los de la, de planes oficiales sí. va a cambiar año a año, no cada cinco años. Va a ser todo muy flexible.
1: La, ¿Verdad? La, la, la cuestión es que hay, tiene que haber más personas que se involucren en mejorar todo eso. Porque, la, la, porque las cosas cambian con personas. ¿Qué pasa? Que sí, que te, va, que te va a encontrar mucha burocracia como yo me la he encontrado y me la sigo encontrando. Pero si no hay personas que se involucren por el cambio, pues como dices tú, se estancará porque la mayoría de la gente se estanca. ¿Y qué pasa? ¿Pero eso te tiene que quitar la, la capacidad de querer hacerlo? No. ¿Tienes que luchar más? Pues sí. O pero, sea, vamos pero, pero, pero...
2: toda la formación que está en continua innovación, crecimiento y dejémoslo estanco para toda la población.
1: No, no. O sea, lo que yo estoy en contra es de la formación que no tiene una regulación que, como ha dicho Rubén, sin ningún criterio, tú puedes meter ahí el contenido sí hay criterio, que tú quieras. Perdón, sí hay criterio.
2: Carlos Mejías tiene mucho, mucho mejor criterio, incluso mejor que tú, que yo, que Rubén en muchísimos temas, aunque no tenga un sello del Estado. O sea, que no confundamos que algo tenga el sello del Estado con que sea bueno, porque te aseguro que hay formación no oficial, que es un pepino en nutrición deportiva, en poblaciones especiales, que supera a la gente del grado. De hecho, me gustaría a la gente licenciada preguntarle qué es un perfil de resistencia, eh, cosas que dices, hostia, esto no lo he visto en mecánica, no sé por qué un culto dices araña es mejor que no sé qué. Vale. Entonces, que, que tengamos claro que porque algo sea oficial no quiere decir que sea mejor. Eso es un, un tema cultural nuestro. Vale.
1: Estamos de acuerdo de que puede haber formaciones que te enseñen algo más o cosas concretas o la mejores, base, o la base ¿vale? más práctica o la base o más resumida. vale eh, está, eh, yo estoy contigo en eso en que es posible lo que no estamos de acuerdo es en que tú sí. sin tener ninguna regula- regulación ya la hay ya la hay pero bueno sí. sin que haya una un alguien que eh, vigile el contenido tú ya, puedes mentir o sea, tú, Mira, puedes, tú puedes mentir en una vale. formación no oficial, puedes mentir esto en cuanto quiero, al contenido. Esto, esto
2: quiero explicarlo. Cuando tú quieres acreditarte como entrenador personal sin pasar por la universidad, la, la entidad que te ha dado el curso tiene que emitir un certificado de estudios firmado sí. por ellos, que esto sí. tiene responsabilidad legal si, si mientes, como dices tú, por lo tanto, ya se incluye eso. Pero es que además no es en plan, bueno, pues me fío de, de, la, de la academia, ¿no? A lo mejor me engaña. No, no, es que hay un examen que dura... Hasta dos meses, que es oral, que tú, Rubén, por ejemplo, si coges a una persona que ha hecho un curso de fit, te aseguro que en dos horas charlando con él haciendo de preguntas, sabrías si es un pringao o si es el puto amo. Por lo tanto, ya hay un mecanismo para eso. O sea, mi punto es que yo no estoy a favor de que cualquiera pueda ejercer y poner en riesgo a toda a la gente, sino que estoy en contra del intrusismo. Mi punto es que hay que redefinir intrusismo. Y no hacerlo desde los títulos, que es algo del 1900 o del 1500, sino hacerlo desde las competencias. Y tú, ¿qué eres capaz de hacer?
1: O sea, que si tú... O sea, pagan porque... Para, para poner ejemplos claros, ¿vale? O sea, si tú, si yo, ahora mismo tú me dices, me duele la cabeza, Hilde, y yo te digo, pues tómate un paracetamol, y yo te demuestro que se cura, No, ante, ya puedo ser Ante un médico. tribunal
2: compuesto por gente que capaz que es catedrática o que tiene un dominio de la materia. Claro, pero aún así, si yo... Aún bueno, así si no, eso tiene, si pasas eso, si dos médicos o tres médicos te entrevistan y pasas un examen que dura dos meses con una serie de preguntas estándar, te aseguro que no lo pasarías. Ah, ¿no?
1: O sea. Pues si lo pasas es que eres muy bueno. No, 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 si la cuestión es que, eh, vamos, que son hechos prácticos. Si tú le preguntas a un cardiólogo sobre lesiones de traumatología, no tienen ni idea. O sea, porque se han especializado. Al final el grado de ciencia activa de física y deporte tiene tantas ramas que tú
2: te tengas que especializar después de dar esa o sea, formación. ¿Cómo estás diciendo? Sí. Y esto es un punto que no lo hemos sacado pero me parece de los más interesantes y es que la educación tanto pública como privada en España universitaria tiene un coste por alumno al año de entre 8.000 y 12.000 euros. Multiplica eso por cuatro ya damos sí, sí, claro que formar no. a un entrenador personal son en torno a 40.000 euros al año a nivel de sociedad. Si encima le sumamos tus, las informaciones sí, sí. que dices de especialización vamos a 50.000 o 60.000 euros. Yo como audiofit te doy clases con Carlos Mejía, con Power Explosive, con Álvaro Trainer, por 2.500 euros. Estoy ahorrando a la sociedad por 20 el coste de formar un entrenador. Y tú quieres prohibirmelo a mí, para que entiendas hasta qué punto lo que tú defiendes va en contra del contribuyente, incluso del ciudadano, porque tiene que pagar más impuestos para algo que es ineficiente. Si la educación oficial fuese tan buena, la gente nunca haría un curso de audiofit para ser entrenador.
0: Pero no. no creo que ni Hilde ni nadie quiera chapar audiofit porque no, no, no. hace un bien común. La pregunta es Si a una persona que pase antes de dar mi opinión, quiero decir, yo formo parte de los docentes de AudioFit y yo tengo formaciones en AudioFit y lo hago lo mejor que puedo. Aunque no en este curso. No en este curso. En este curso espero que haya resistencia, porque si no, ya vamos, apaga y vámonos. <risa> la pregunta es, si una persona que pasa por esos profesores más un filtro podrán ser más, para la podrán ser más mediáticos, podrán ser menos mediáticos, pero yo considero que una persona que se forma con David, David? con David Marchante. Al que aprecio, tengo en estima y admiro. Pero una persona que se forma solo con David... No solo con él. Es una persona... ¿Hay 35 profesores? No estoy hablando de audio feed, Me refiero a ah, ¿vale? una persona que 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 delegue toda su formación a personas como yo, a personas como David o a personas como Álvaro, que podamos ser más o menos mediáticas, está dando de lado a la evidencia de verdad, a la, a la que se estudia David, Exacto. a la que se estudia Álvaro Exacto. y a la que me estudio yo. Cuando Exacto. alguien a mí me coge y me dice, bueno, es que eres un crack porque he aprendido muchísimo contigo, yo lo que pienso es, no, 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 los cracks son Inigo Mújica, Salobre, vadillo, esos Exacto. son los que realmente tienen la capacidad desde mi punto de vista. De hablar de... de, de, de Entonces, yo lo que hago es el debate lo que está es el contenido es... de los cursos. No, no es si eso sirve el o no. El debate está en que cuando tú me mencionas a David, a María claro. o a Álvaro, yo puedo estar pensando, pero si son universitarios, si, claro. tienes, si tienen 26
2: años. Exacto. ¿Y cuál es el problema de ello? Que la gente joven no puede ser muy buena en algo. No, ¿Qué? no, 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 no. no, 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 no problema? El problema es que estás dando por hecho que son las mejores opciones. Porque son las que tú conoces. Claro, y en las formaciones oficiales me estás diciendo que en cada clase te va a dar siempre el mejor. No, ni muchísimo
0: menos. Ni muchísimo menos. Pero, vale, pero es que pe- ese modelo
2: cuesta el año 50. Perdona, en la vida del entrenador cuesta 50.000 o 60.000 euros y Entonces, no tiene por qué ser mejor. Eso es otro debate. Eso ya sería un debate de calidad-precio. De calidad-precio. Joder, si algo te cuesta 20 veces menos y te puede dar, te puede dar para un objetivo concreto una calidad similar. Claro, incluso si, si yo, incluso, incluso mejor. yo si en si lo casos, recomiendo a
0: tope, me parece la hostia a nivel de calidad-precio. Vas a pagar muy poco y vas a llevarte un valor de la hostia. La pregunta es. Pero ya no solo para la gente, sino eso para Eso debería de ser válido como Es que para? no es válido
2: solo por sí mismo. Tienes que hacer el proceso legal, que es regulación. Si es que te estoy diciendo que, es que estoy cumpliendo la regulación, esto, esta regulación va en contra del intrusismo. Si es que estamos en el mismo barco. Simplemente que tú tienes una visión más cerrada de lo que es intrusismo, y yo creo que cualquier persona que no ponga en riesgo la salud porque ha pasado un proceso legal, mediante Además, la gente sí. que estos, estos comités los, los forma no son pringaetes, son profesores de Tasa, licenciados, doctorados, catedráticos... Tú hidráticos.
1: mismo lo estás diciendo. La mayoría de la gente que, que forman a tus tu profesores son graduada en ciencia, actividad física y deporte no, no, me refiero o, al, al trámite legal perdona, bueno, al, al examen legal casi toda la gente que, que trabaje en, audi- en tu empresa sí, sí. seguro que ha pasado por eso, ¿qué pasa? Que a qui- qui- ¿de quién se forman ellos? porque hay que preguntarse muy bien a quién está escuchando y lo, como ha dicho Rubén casi todo el mundo que da formaciones o tanto arregladas como no, eh, se van a esa gente que es catedrática que está en la universidad dando ponencias que realmente son cátedras porque son los realmente referentes de un campo y esto en la, en otras formaciones no hay. Entonces, como bien ha dicho Rubén antes, la universidad te da esa capacidad de con esos profesores que tal vez no haya ese contenido práctico en el día a día, pero sí que te da referencias claras y la
2: herramienta práctica para tú ser, bueno, vale. profesional. Entonces, me mola que haya llegado a este punto, los dos porque me estoy dando la razón indirectamente. Estás diciendo que lo que importa... No, no me es metas, metas en gente... ningún barco, que yo
0: no me quiero... <ríe> lo que importa
2: en realidad, <ríe> que estoy diciendo, es que el contenido te permita tener capacidad crítica, que te forme, de, de, no, no de los profesores míos, sino de, de, fu- ¿Sí? de fuentes primarias, lo cual está genial, pero es un dato sobre el contenido exacto del mi curso, no sí. de si tiene que tener un sello de, 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 del BOE. O sea, mi punto es que claro, si yo, eh, no pero... en Nutrición Deportiva, te recomiendo un libro, que es la hostia de fisiología, de... 600 páginas, y eso lo cumplo, la que que estaba haciendo ya no existe. que eso es lo que hacemos. Recomendamos el libre texto por asignatura, que es como la referencia, el gol estándar, y luego te doy la versión resumida para ti y para aplicar, cortita. Y oye, en el examen te preguntar esto, y luego en las pruebas oficiales te pedirán esto.
1: Claro, el problema es que si tú, o sea, si tú no lo ves el grosso, si tú solamente le resumes del resumen del resumen del resumen, esa,
2: esa gente solamente sabe eso. ¿Y qué porcentaje retiene de la universidad a los seis años de estudiarla?
0: Bueno, pues habré que hay que amigos. Chicos, tiempo. ¿Vale? Antes de... Vamos a ir a la parte final. Eh, vais a disponer cada uno de dos minutos para exponer vuestras conclusiones, para exponer eh, de una forma clara y directa de qué manera intentaríais transmitirle al oyente vuestra posición y convencerle o persuadirle de que de que estáis en lo cierto y de que tuvieran que apoyaros si imaginaos que después hubiera un periodo de votación <risa> vamos, vamos, difícil, ¿eh? como, como las elec- como las elecciones vale y aquí sí que eh, si me lo permitís por eh, romper un poco el hielo y bajar eh, un poco el, el, el calentón voy a empezar yo no tenía entonces, pensado hacer esto, pero me voy a mojar, se anima? Me, me animo, me animo. Eh, voy a disponer también de dos minutos, espero que me sobre. En mi caso, como entrenador y como graduado en ciencias de la actividad física y el deporte, he tenido la suerte de, durante todos estos años conocer a muchos licenciados muchos graduados muy buenos y a otros mediocres y también la oportunidad de, gente, de conocer a gente que no ha pasado por la misma formación que yo, tienen formación pero han elegido otra vía y que son algunos de ellos muy buenos y otros muy mediocres, como en todo entonces al final mmm, mi criterio o mi opinión es que no deberíamos de hablar tanto de regularización de regulación a nivel de quién entrena a quién, sino a nivel de quién forma a quién a mí no me parece coherente que existan empresas de formación que no tengan absolutamente, bueno, no es que no me parezca coherente, no me parece eh, la mejor opción, que existan empresas de formación que no tengan ningún tipo de control, no sobre la acreditación que le dan al al alumno, sino sobre quién está dando esa formación. Y esto puede parecer un poco incongruente cuando yo soy formador, en este caso, de AudioFit. Me parece que AudioFit está creada con la mejor de las intenciones que funciona muy bien, que lo hace muy bien y que los docentes son muy buenos, pero abre las puertas a que te venga otro, te monte un audio feed 2.0, que sea una patata con docentes patateros que acudan a clientes patateros
2: que le den cinco estrellas en una review. ¿Y arriba. con quién se forma la gente? De momento con la opción que hay. Y cuando bueno, se montase una con profesionales, gente que sabe mucho menos, no que sé, no tiene tantas cosas a pasará, de estas la espalda. Pasará
0: fit eh, ten, acabará teniendo competencia. ¿Por la gente va, de la gente a Harvard?
2: ¿Por qué han dejado pasar reviews? ¿O por qué han demostrado que son los mejores durante 100 años? ¿Quién? En Harvard o en cualquier universidad privada. Pero AudioFit no
0: compite con Harvard. O sea, el momento pero en el mi es, modelo
2: es el Harvard. Mi modelo es traer a los mejores. Bueno, no pero ahora juegos. mismo,
0: ahora mismo, en, a, el, no, no te hablo del modelo que tienes, te hablo de el día que aparezca una empresa que le haga la competencia a Audiofit ahí será cuando Audiofit tenga que reevaluar la, claro, ya.
2: hay muchísima competencia pero, en el pero,
1: pero pero luego o sea hay que dejar también claro quién son es los mejor y quien dice que, que alguien sí, es sí, mejor sí, eso eso es totalmente eso es subjetivo eso no es ¿Para mejor para qué y para eso es quién sutópico, exactamente eso pero, pero eso no es sub, eso no es subjetivo hay un estudio científico <ríe> hay gente que se se, se especializa y, se, y hace una <ríe> cátedra y hace un o sea, doctorado investigación claro y luego y luego quién monta un negocio o sea eso hay Cosa muy diferente y de que tenga buenas ideas y presupuesto.
0: Exactamente. Y para concluir, hablando de quién debe entrenar a quién, eh, me duele decir esto, pero lo que yo he visto durante la pandemia es que se ha lesionado más gente por no moverse que por moverse mal. Sí, sí. Y esto es una realidad. Y esto es eh, autocrítica, que hago, no a mi sector, no sé a quién se la estoy haciendo, pero prefiero que mi madre se mueva mal a que no se mueva. Entonces, yo agradezco a todos esos influencers que hayan movido a la gente. Lo que no les agradezco y lo que no me gusta es que a partir de ahí hayan hecho negocio de eso. Dicho o, les, esto, o, lesionarse. o lesionarse. Sobre
2: todo eso, porque al final hacer algo por dinero no hace que sea malo. Dicho esto,
0: eh, espero que no se haya interpretado como un Rubén está a favor de uno o Rubén está a favor de otro. <risa> He intentado que no se me vea el plumero. Eh, <risa> y ahora sí, Hilde, eh, tu turno. Tienes dos minutos para exponer tus conclusiones.
1: Mi conclusión es que las la personas que se dedican al entrenamiento personal deben deben de formarse para mejorar la salud de de las personas, ¿no? Y formarse con personas realmente referentes que tengan pues un badaje científico, un badaje práctico y un badaje de la vida laboral actual. Entonces, cuando tú te formas con esas personas que tienen ese badaje y ya llevan muchos años ejerciendo, realmente te darán un conocimiento eh, como hemos dicho antes eh, lo, lo malo entre comillas de, de, del ejercicio es que con lo mínimo que hagas si nunca ha hecho nada como bien ha dicho tu madre en en en, el, en la en la cuarentena seguramente hay que tenga mejoría y llegará un listón en que se pare ahí porque si no te no te sin si, si tú ahí a partir de ahí no entrenas con gente profesional o te lesiones Ota tanca. Y ese es el listón que habría que, que dar a entender a la gente, ¿no? De, de que si no se. De, si practica ejercicio con gente que no, que no está bien formada,
2: el ejercicio no es el adecuado para ella Perfecto. Por enlazar con las conclusiones de Ilde, creo que no hace falta prohibir que la gente contrate a a profesionales con otra formación para transmitir a la gente el mensaje de que es muy importante la formación, que la gente esté cualificada y que no cualquiera vale para entrenar. O sea, que son cosas totalmente distintas. Tú puedes querer que la gente elija mejores profesionales y que tenga más transparencia, más información y no prohibir todo lo demás. O sea, que si tu punto es ese, ok, aumentemos el nivel medio de conocimiento de la gente y hagamos que la gente firme un contrato en el que ponga lo que conoce. Pero eso es diferente a prohibir todo lo demás. O sea que, el, sí, sí. aunque tu preciso fuese el mismo, no, la conclusión no tiene que ser pues solo la universidad sirve. ¿Vale? Eso es como primer punto. Y por resumir un poco las conclusiones del debate desde mi punto de vista, creo que si regulamos la profesión más todavía, el precio tendría a subir, da igual si es un 10 o un 50. El problema es que estamos definiendo una regulación sin saber las consecuencias para ello. No sé tú, pero a mí no me gusta hacer experimentos con gaseos, hay cosas tan, tan importantes. Esto ha pasado con el, con el salario mínimo, que el gobierno lo ha subido un 30%, con un 20% de paro y... El Banco de España dice que ha destruido empleo y la gente le da igual. No, pues oye, pues si destruye empleo pues no pasa nada. Pues no, las cosas importan y tienen consecuencias y lo paga el consumidor. El segundo punto es que esta regulación no la defiende el consumidor, la defienden los profesionales para que le vaya mejor. Igual que taxi quiere prohibir a Uber. Entonces tengamos claro que esto beneficia al taxista, en este caso al licenciado, que es una posición legítima, pero yo no quiero prohibir Uber, que, soy, que es audio fit. Eso en cuanto a esa parte. Luego, intenciones versus resultados. Estamos viendo que tu objetivo es proteger al consumidor. Pero te he demostrado, mientras argumentos, que das al consumidor menos libertad, que el precio quizá aumenta, no sabemos si un 5 o un 50, eso me da más igual, más irrelevante, porque no hay estadísticas Pero lo que está claro es que si hay menos oferta, el precio tendrá que subir en el PAN, en la televisión, en la abogacía, en notaría, en todo. Luego, el Estado también tiene fallos. Has criticado cosas de la formación no homologada, que la form- formación no homologada también comete sus errores. Y es que es normal, porque como decías tú, ninguna formación es perfecta. Entonces, poner un, un baremo de formación perfecta a todo segundos. el mundo hace que el, que, el, que el Estado también los cometa, y eso no lo estás viendo, creo. Luego, ¿mejor para qué y para quién? Para gente con 40 años, que tenga dos hijos y trabaje, ir a la carencia del deporte cuatro años, no merece la pena. Y por último, la regulación actual ya permite que si demuestras tus conocimientos y competencias, es decir, no eres un intruso, puedas ejercer.
0: Vale, chicos. Bueno, pues, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haberos sentado aquí. He de decir que habéis dicho que sea la primera, no así como otros compañeros de los que a mí me hubiera gustado que estuviesen aquí. Y es digno de agradecer eh, vuestra predisposición a hablar abiertamente, a exponer, que es creo que lo que deberíamos de hacer para que la gente, para que los oyentes y el espectador, pues realmente pueda construir una una opinión sólida. Eh, Y por último, sí que me gustaría hacer un llamamiento a la gente, sobre todo a los entrenadores o a los detractores del intrusismo o a los propios intrusos, eh, de que quizá lleguemos a mejores puertos si nos centramos en lo que nos une y no en lo que nos separa, que es, al final, creo que tanto Hilde como Marcos están aquí sentados porque los dos han hecho cosas a nivel profesional que intentan que la gente entrene más y que entrene mejor y que se mueva mejor y que la salud de la gente aumente o mejore. Entonces... Si nos centramos en eso, creo que podemos Todos construir ideas Y, y posiciones, y hipótesis y, y propuestas más constructivas Dicho esto, muchas gracias Ile Muchas gracias a ti y a
1: Marcos también Yo, vamos, lo único Eso, ¿no? que creo que Todo el mundo, el primer objetivo que tiene es que la gente Empiece a entrenar, que entrene más Porque el sedentarismo está ahí Y eso, para mí es una enfermedad Entonces, si una persona es sedentaria Ya tiene que venir con un una prescripción de ejercicio de un profesional y por eso el defender esa regulación de que el, el profesional sea competente
0: perfecto Ailde Marcos muchísimas gracias por estar aquí
2: muchísimas gracias a ti Ailde por estar abiertos al debate y me lo he pasado genial y siempre está bien contrastar opiniones un fuerte abrazo a todos y por supuesto a nuestros oyentes un abrazo <risa>
0: adiós